1: Schönen Dienstag. Einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Mit 130 Milliarden Euro soll aufgrund der Corona-Krise die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Ist natürlich ein wichtiges Signal, sagen die einen. Aber viele äußern auch Kritik, gerade was die Senkung der Mehrwertsteuer angeht. Kommt das Geld denn wirklich an bei uns Verbrauchern? Und was plant ihr damit? Darüber reden wir. Das ist eine Zahl, die muss man einfach mal aufschreiben. Zehn Nullen und davor eine 13. 130 Milliarden Euro. So unfassbar riesig ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Damit soll unsere Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Und alle sollen was davon haben. Antenne Bayern Reporter Sascha Roos. Wo merke ich denn dann als Bürger die positiven Folgen?
2: Tja, theoretisch als erstes bei der Senkung der Mehrwertsteuer. Statt 19% sind es ab 1. Juli bis Ende des Jahres 16%. Das gilt für Waren des täglichen Bedarfs, also Lebensmittel und auch Benzin. Das sind jetzt nicht die ganz großen Sprünge, aber man wird es schon im Geldbeutel ein bisschen merken. Kleines Beispiel, bei einem Liter Milch wären es rund 2 Cent. Okay, nicht so viel, aber bei einer Tankfüllung, 50 Liter super, sind es etwa 1,50 Euro. Ganz wichtig, Familien bekommen auch mehr Geld. Einmaliger Kinderbonus von 300 Euro pro Kind passiert über drei Raten a 100 Euro. Wer mehr als 90.000 Euro Bruttoeinkommen hat, der bekommt allerdings nichts. Das dritte große Thema ist die Autokaufprämie. Wer sich für ein E-Fahrzeug entscheidet, bekommt einen Bonus von bis zu 6.000 Euro. Und auch das Netz der E-Tankstellen soll ausgebaut werden. Gibt aber natürlich auch mächtig Kritik. Es sei ein teures Gießkannenprinzip, also nicht gezielt gerichtet und auch nicht speziell zugeschnitten für Leute, die E schon am Rand stehen. Und die Automobilbranche, die jammert auch. Die hatten sich mehr Unterstützung erhofft.
1: Matthias aus Forchheim.
0: Definitiv nicht. Ich finde es zwar sehr gut, dass die Regierung jetzt reagiert und sagt, ja gut, Mehrwertsteuersenkungen auch besondere Anreize liefert, aber deswegen hat doch der ein oder andere nicht mehr Geld in der Tasche. Wer jetzt in irgendeiner Art und Weise sozial schwach gestellt ist, warum auch immer, der hat doch deswegen nicht mehr Geld. Er kann sich vielleicht zwar das ein oder andere einsparen, auch bei Lebensmitteln, aber bei größeren Anschaffungen wird es trotzdem genauso schwierig. Wenn die Regierung jetzt hergehen würde und würde sagen, wir senken die Lohnsteuersätze und auch die Krankenkassenbeiträge in dem Sinne da in der Richtung, dass er den Leuten mehr Geld in die Tasche verschafft, dann wäre das natürlich eine super Sache. Dann kann man sagen, okay, dann kann derjenige, sich vielleicht auch mal ein neues Auto oder eine Waschmaschine oder was weiß ich auch immer kaufen, was er dringend braucht.
1: Absolut nachvollziehbarer Einwand. Danke dir. Manfred in Rosenheim. Nee, weil du hast ja nicht
3: mehr Geld und vor allem ich bin selbstständig. Uns bringt doch das gar nichts, weil wir müssen ja das Ganze wieder auf den Kunden zurückverrechnen. Das heißt also wir Verkäufer, also egal ob Gastronomie oder egal was, was du bist, du verdienst ja nicht mehr. Das heißt also uns geht es ja im Endeffekt nicht besser. Und mhm. die Leute haben ja auch nicht mehr Geld zum Ausgeben. Ja. Weil es sind, wenn ich rechne, bei 200 Euro, wenn eine Familie einkaufen geht, hat sie 5 Euro gespart. Das ist ja nicht, also mhm. so ganz ehrlich, so
1: kommen wir echt nicht voran. Ja, das Argument mit dem nicht mehr Geld, das hat der Matthias ja auch angebracht, da ist natürlich was dran. Außer ihr habt Kinder und verdient unter 90.000 Euro brutto im Jahr. Dann bekommt ihr pro Kind den sogenannten Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Und den haben einige schon verplant, zum Beispiel die Familie von der Jule aus Hof. Ihr habt nämlich tolle Pläne, Jule.
2: Ich bin die Jule, zehn Jahre mhm. alt und wir können uns jetzt von dem Kinderbonus endlich einen Hund kaufen, den ich mir schon seit vielen Jahren davon
1: träume, dass mhm. ich
2: den endlich bekomme.
1: Na, was denn für ein Hund, Jule? Wir werden uns ein Havaneser kaufen. Wie spannend. Ja, dann sage ich schon mal herzlich willkommen in der Familie. Nicht die Verbraucher, sondern die gebeutelten Firmen und Unternehmen, vor allem die Gastronomie, sollen von der Mehrwertsteuerreduzierung profitieren, damit es bei denen wieder aufwärts geht. Denn es gilt die alte Regel, geht es den Unternehmen gut, geht's den Verbrauchern gut. Diese Mail schreibt mir der Franz aus Bogen. Meine Frage heute, werdet ihr durch das Konjunkturpaket Geht, voraussichtlich dann auch mehr ausgeben, so wie es gedacht ist. Marc aus Volkach.
3: Nein, ich würde mir erst einmal das, was ich jetzt die ganze Zeit äh, zusätzlich ausgeben habe, mir erst einmal wieder meinen Puffer aneignen, weil Leute, wo jetzt natürlich in Kurzarbeit waren, die haben natürlich jetzt, ihr spart es natürlich jetzt, erstmal anreißen muss, mhm. naja, da kommt das so Puffer ganz gut.
1: Allerdings. Klaus Müller ist der Vorstand des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale. Herr Müller, wie ist denn Ihre Einschätzung? Was bedeutet dieses Konjunkturpaket wirklich für uns Verbraucher?
0: Es ist gut, dass die Bundesregierung bei ihren Corona- und Konjunkturprogrammen nicht nur an die Unternehmen denkt, sondern auch an uns Verbraucherinnen mhm. und Verbraucher. Und in dem Paket, was letzte Woche beschlossen wurde, was diese Woche auch noch das Kabinett verabschieden soll, gibt es vier Komponenten, die wichtig sind. Zwei stabilisieren unsere Ausgaben, nämlich die Frage, ob unsere Stromkosten steigen sollen. Das sollen sie nächstes Jahr und dieses Jahr nicht. Und auch unsere Krankenkassenbeiträge sollen das nicht tun. Das ist gut und schont das Portemonnaie. Und zwei Maßnahmen entlasten uns, nämlich der Kinderbonus. Außer wenn ich Mittel oder mehr verdiene, dann wird das nämlich mit der Steuer verrechnet. Mhm. Und die Mehrwertsteuer. Hier hat sich die Bundesregierung allerdings in die Hände der Wirtschaft begeben, weil die müssen die Steuersenkung auch an uns weitergeben. Der Lebensmitteleinzelhandel hat gesagt, sie wird das tun, die Bahn hat das gestern verkündet, aber ob das wirklich bei all unseren Ausgaben der Fall sein wird, das kann man noch nicht abschätzen. Da kommt es auch ein bisschen auf uns drauf an, nämlich nachzufragen, lieber Händler, was ist mit der niedrigen Mehrwertsteuer? Ich möchte davon was abhaben.
1: Da ist sie wieder, die Eigenverantwortung. Was sehen Sie denn sonst noch eher positiv und was sehen Sie eher negativ oder skeptisch?
0: Also positiv ist eindeutig der Kinderbonus, weil man darüber streiten kann, ob jetzt 300 Euro viel oder wenig sind. Aber für viele Eltern ist das gut. Und richtig gut ist auch, dass der Strompreis äh, mit der sogenannten EEG-Umlage für Ökostrom nicht weiter steigen, vielleicht sogar ein wenig sinken soll. Das ist eine sehr faire Entlastung, weil es mhm. alle Portemonnaies wirklich betrifft. Bei der Mehrwertsteuer bin ich ein bisschen skeptisch. Das wird sehr, sehr schnell übers Knie gebrochen. Es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen, ob die Mehrwertsteuer bei den Unternehmen in der Tasche landet oder an uns weitergegeben wird an der Stelle. Und darum muss ich sagen, bei der Mehrwertsteuer ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Da werden wir gleich aber noch mal drüber sprechen mit dem bayerischen Wirtschaftsminister, nämlich Hubert Aiwanger. Dankeschön, Klaus Müller vom Bundesverband der Verbraucherzentrale. Hat da einer eigentlich an die Firmen gedacht, was das für ein Aufwand ist, möchte der Uwe aus Burgtan per Mail wissen. Bestehende Baustellen und Projekte abzurechnen, die sich von 19 auf 16 Prozent überlagern, alle müssen erst ihre Rechnungsprogramme umstellen und das kostet Geld. Auch der Verwaltungsaufwand ist höher. Ja, Das ist einer der viel genannten Kritikpunkte an der Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent und auch absolut nachvollziehbar. Andi aus Passau.
3: Wir haben einen kleinen Sohn mit 15
0: Monaten, ich meine, da ist das Geld natürlich auch gleich wieder verbraten, da ja. brauchen wir auch nicht reden. Aber der Grundgedanke dahinter, der ist doch einfach richtig und der ist doch auch, ähm, der ist auch gut. Also ich würde mich jetzt nicht dahinstellen stellen und sagen, das war jetzt kompletter Schwachsinn. Meines Erachtens nach sind die falschen Schrauben gedreht worden. Also hätte man den Soli rückwirkend abgeschafft, glaube, wäre mehr Leuten geholfen worden. Grundsätzlich bin ich da absolut ähm, positiv gestimmt, sagen wir es so.
1: Und die Sabine aus Neustadt. Das Bisschen, was da unterm Strich mehr an Ersparnis
0: hängen bleibt, zahle ich im Umkehr schon wieder drauf, weil gewisse Dinge sich auch verteuert haben. Und die alte Oma, die jetzt eine Schallhandrente kriegt, die jetzt dann vielleicht fünf oder zehn Euro mehr im Geldbuddel hat, die profitiert auch nicht unbedingt mehr von, ich kann mir am Sprit an Euro fünfzig sparen, die hat vielleicht gar kein Auto und die hat auch keine Kinder, die sie mehr mit Vergünstigung anrechnen lassen kann. Für solche
1: Menschen bleibt auch nicht mehr übrig. Wir diskutieren heute über das Konjunkturpaket der Bundesregierung. 130 Milliarden Euro hat es so noch nie gegeben. Aber plant ihr deswegen größere Investitionen und haltet ihr das Ganze für sinnvoll? Frank.
0: Das wird keinem großartig helfen. Meine, einer aus unserem Freundeskreis kauft gerade ein neues Auto. Ja, da hat die Verkäuferin gesagt, okay, warte einfach vier, äh, vier Wochen, kannst du noch warten. Ja, dann ist er halt ein paar Euro preiswerter. Aber wie viele sind denn das von den Bundesbürgern?
1: Bei mir heute Mittag der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Konjunkturpaket? Auf der einen Seite als Wirtschaftsminister, aber auf der anderen Seite auch als Chef der Freien Wähler.
3: Ja, es ist natürlich eine Stange Geld, wenn hier 130 Milliarden Euro ausgegeben werden und es ist ja eine breit gefächerte äh, Palette, wohin Geld gehen soll von Familien bis Kommunen bis zur Wirtschaft. Natürlich hätte jeder gerne mehr. Mir fehlt vor allem nur der Bereich der Industrie. Dort hätte ich mir gewünscht, dass endlich die Unternehmenssteuern gesenkt werden. Dort hätte ich mir gewünscht, dass der Strompreis gedeckelt wird, dass die IG-Umlage auf zwei Cent gedeckelt wird. Also da sind durchaus noch Wünsche offen im Bereich der Industrie. Ansonsten sind ja viele gute Ansätze dabei.
1: Wie teuer kommt das Ganze den Freistaat?
3: Ja, okay, das kann man im Detail dann nicht runterrechnen. Man kann einfach den Anteil Bayerns an den Bundesgeldern, ungefähr ein Siebtel von den 130, dann sind sie irgendwo bei über 20 Milliarden. Und natürlich noch, wie viel die Länder dann jeweils ergänzen. Es sind ja häufig Programme, die dann von den Ländern noch begleitet werden, die von den Ländern umgesetzt werden, äh, da kommt noch eine Stange Geld dazu, aber mhm. das ist angelegtes Geld.
1: Das Herzstück oder eines der Herzstücke ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Bis Ende des Jahres statt 19 Prozent 16. Was versprechen Sie sich davon?
3: Zunächst mal geht es hier ja um eine Summe von 20 Milliarden Euro, die hier bei den Verbrauchern oder bei den Unternehmen bleiben würden und eben nicht in die Staatskasse abwandern werden. Das ist zunächst mal zu begrüßen. Ich höre aber die Kritik vor allem von Mittelständlern, die vor der bürokratischen Umsetzung Angst haben und sagen, mhm. wegen der paar Monate diesen Aufwand zu betreiben. Also generell sinnvoll, es käme bei den kleinen Leuten an, auch bei denen, die keine Steuer zahlen, weil eben tendenziell die Güter um die paar Prozent billiger würden, sofern der Preis weitergegeben wird. Wenn er nicht weitergegeben wird, bleibt er wenigstens im Handel und bei den Betrieben hängen, die ohnehin Probleme haben und mit Steuergeld. Ja, aufrechterhalten werden müssen, die Zuschüsse bekommen. Also wenn sie sich jetzt ein bisschen selber finanzieren aus dem Geld, ist auch kein Skandal, sage hm. ich mal. Und auf der anderen Seite müssen wir eben aufpassen, dass die Bürokratie hier nicht vieles auffrisst.
1: Ja, das ist ja im Grunde genommen auch gar nicht nachzuvollziehen, ob es dann wirklich an den Kunden weitergegeben wird. Also wer soll das überprüfen?
3: Ja, das, die einen werden es tun, wo ein harter Wettbewerb ist und wo es relativ auf Knopfdruck umstellbar ist. Und bei dem einen oder anderen wird das Preisschild dasselbe bleiben und damit eben beim Unternehmen ein paar Prozent mehr Gewinn hängen bleiben.
1: Das betrifft aber nur Güter, die praktisch ab Juli gekauft werden. Also wer jetzt, keine Ahnung, ein Auto im November 2019 bestellt hat und das wird jetzt im August ausgeliefert, der wird wahrscheinlich nicht davon profitieren.
3: Nein, es ist wohl so, dass alle Güter und alle Kaufverträge, die jetzt eben in der zweiten Jahre selbst gelaufen und mhm. alle Rechnungen, die da über die Theke gehen.
1: Die Senkung ist momentan bis Ende des Jahres befristet. Hätten Sie sich eine Verlängerung gewünscht?
3: Also ich bin überzeugt, dass die politische Debatte in der Richtung laufen wird. Ich unterstütze unbedingt eine Verlängerung über den 1. Januar 2021 hinaus, weil wir hier auf alle Fälle sehen, dass hier ganz klar der Konjunkturanreiz da sein wird, dass hier einfach mehr Geld bei Wirtschaft und Verbrauchern bleibt. Und das müssen wir unterstützen.
1: Sie haben es eingangs gesagt. Sie sind der Meinung, die Industrie kommt bei diesem Konjunkturpaket nicht so gut weg, wie Sie es sich erhofft hatten. Die allgemeine Autokaufprämie kam so nicht zustande, wie es auch die Union gerne gehabt hätte. Ärgert Sie das gerade bei uns in Bayern als Autostandort Nummer 1?
3: Ja, es ist auf alle Fälle so, dass 90 Prozent der Autokäufer nach wie vor einen Verbrenner kaufen werden und kaufen wollen und kein Elektroauto. Und die würden eben dann von dieser Prämie nicht profitieren. Und viele bayerische Autohersteller und in Deutschland hergestellte Autos sind eben nach wie vor Verbrenner, aber auf Neuestem Stand. Ich glaube, die brauchen sich in der Ökobilanz hinter einem Batterieauto nicht zu verstecken. In meinen Augen ist es ein politischer Fehler, aber es war eben ja, der öffentliche Druck da, die... Angriffe auf die Autoindustrie. Es hat sich am Ende keiner mehr getraut, für die Verbrennerautos die Hand zu heben, weil der Druck der Straße, der Druck in den Medien und so weiter so groß war, zu sagen, nur Batterieautos sind korrekt, alle anderen sind böse. Mhm. Ich bedauere das, aber das war eben geschuldet ja, einer Stimmungslage gegen die keine Mehrheit zu organisieren war.
1: Das würde mich zu meiner letzten Frage führen. Sie haben vor zwei Tagen im Interview mit der dpa gesagt, das Corona-Krisenmanagement habe die Zusammenarbeit der schwarz-orangenen Koalition in Bayern ein bisschen belastet. Jetzt hatte ich immer das Gefühl, Sie treten da recht geschlossen auf. Was hätten Sie denn sich anders gewünscht? Oder wie werden Sie jetzt in Zukunft mit dieser ganzen Thematik umgehen? Vielleicht auch anders umgehen als Markus Söder?
3: Ja, ich bin natürlich als Wirtschaftsminister dass der Front. Bei mir kommen die Klagen an von den Reisebusunternehmen, von den Kurhotels, von den Hotels, von der Gastronomie, von den Reisebüros, äh, von vielen Betrieben im Handel, äh, die sagen, äh, wir haben nach wie vor große Probleme. Und da würde ich eben diverse Dinge lockern, dass man eben jetzt die Wellnesshotels öffnen lässt, wenn schon die Leute ansonsten nach Österreich fahren oder in andere Bundesländer dass man äh, in den Hotels die Hallenbäder öffnet, weil die Leute momentan stornieren. Dass im Reisebus, wo ja momentan 1,50 Abstand zum Nachbarn plus Maske verordnet wird, dass man hier ganz klar sagt, es kann doch nicht richtig sein, äh, wenn gleichzeitig der Schulbus, der ÖPNV, der Flixbus, der darf fahren nur mit Maske und man darf auf jeden Platz, jemand sitzt im Reisebus nicht, mhm. äh, dass man hier diese Unternehmen entlastet, weil die sonst morgen eben wieder beim Staat auf der Matte stehen und sagen „Ich will Steuergeld, weil ich sonst pleite mache. Und da sind wir uns eben mit der CSU nicht ganz handelseinig in der Zielrichtung, ja, aber oft nicht im Zeitkorridor. Mir geht einiges ein bisschen zu langsam. Ich würde die Dinge gerne jetzt öffnen. Die CSU sagt in ein paar Wochen, aber jeder Tag zählt eben. Aber das sind ja kleine Nuancen in einer politischen Debatte, die in meinen Augen dringend nötig sind. Es ist eine Öffentlichkeit da, so die einen sagen, länger viel gesperrt lassen, die anderen sagen, von Anfang an war alles. Äh, zu streng. Also dass wir hier für die Wirtschaft als Freie Wähler auftreten, glaube ich, ist auch meiner Position jetzt geschuldet.
1: Herzlichen Dank. Das war der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger. Bleiben Sie gesund. Bis bald.
3: Danke Ihnen. Wir hören.
1: Kinderbonus, Mehrwertsteuersenkung und Co. Werdet ihr durch das Konjunkturpaket denn wirklich mehr Geld ausgeben und investieren in größere Sachen? Oh, da ist die Lage ziemlich deutlich. Fast 93 der antenne bayern sagen, nee, woher denn auch nehmen. Nur sieben Prozent planen was Größeres für die nächsten Wochen und Monate. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Einen schönen und friedlichen Tag wünscht euch K.T. Kleff.
0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt. Abonnieren auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.